0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Quelle est cette voix qui me pousse à faire un choix plutôt qu'un autre À baisser ma garde face à une nouvelle personne ou au contraire à me montrer méfiante vis-à-vis d'elle Cette voix qui me dicte qu'il est temps de quitter un lieu, une soirée ou de m'aventurer dans un projet, une expérience ou non Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode concernant nos voix intérieures. Il y a 15 jours, nous avions abordé le thème de notre voix intérieure, celle qui provient du mental. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre voix silencieuse, indicible, la voix de l'intuition. Alors pour ouvrir cet épisode, j'ai envie de citer Albert Einstein qui a une très jolie citation à propos de l'intuition. Je cite... « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » L'intuition, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est ni de la magie ni de la sorcellerie. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas non plus quelque chose qui appartient exclusivement à la jante féminine et ce n'est pas non plus quelque chose qui appartient forcément à des personnes dont la spiritualité est développée, élevée. Non, l'intuition fait partie de nous tous. À la naissance, nous en sommes toutes et tous dotés. Il arrive simplement qu'à l'âge adulte, nous perdions contact avec elle. L'intelligence intuitive n'est pas l'intelligence rationnelle. L'intuition, c'est un sens intérieur qui nous dit ce qui est juste ou approprié pour nous en toutes circonstances. Elle nous aide à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, on peut lui faire confiance. C'est une capacité, je dis bien le terme capacité, subtile, qui nous permet de cerner par exemple rapidement quelqu'un dans une situation. L'intelligence intuitive, c'est celle qui nous permet de faire des choix et de prendre des décisions en quelques secondes. En réalité, elle est la traduction de nos expériences accumulées et inconscientes. Nous avons, en effet, tout au long de nos expériences de vie, accumulé des apprentissages, des ressentis associés à ces apprentissages, et inconsciemment, nous sommes en capacité de dire ensuite si telle ou telle situation que nous rencontrons ou telle ou telle personne seront appropriées. C'est ainsi que l'on va choisir de prendre un chemin plutôt qu'un autre lorsqu'on se sent perdu, on a un choix de vie à faire. Euh, ça peut être aussi ces moments où, face à une rencontre, on se sent méfiant vis-à-vis -vis de quelqu'un, ou au contraire, on sent qu'on peut ouvertement s'adresser à cette personne et ouvrir son cœur à cette personne. C'est ces moments où on va décliner une offre ou au contraire accepter un projet, une opportunité. Sans savoir pourquoi, ni comment, sans avoir pesé le pour et le contre, sans qu'il n'y ait de d'arguments rationnel là-dedans, de logique Parfois, c'est purement ce que je ressens à cet instant-là, c'est ça, et ça me pousse à faire tel ou tel choix, à adopter tel ou tel comportement. L'intuition, du coup, ne nous garantit pas que nous allons prendre la meilleure des décisions, en termes de résultats. Par contre, elle nous garantit d'être la décision la plus juste à l'instant T, au moment où elle se présente, ce sera en effet une décision qui sera en accord avec nos valeurs, nos besoins du moment. Faire confiance à son intuition, c'est se ce faire confiance avant tout. Donc nos décisions ne s'accordent pas toujours, nos décisions intuitives ne s'accordent pas toujours avec la pensée rationnelle ou un processus logique. C'est un choix bien plus intime. Et euh, en fait, l'intelligence intuitive vient compléter nos autres formes d'intelligence, c'est-à-dire que l'une n'exclut pas l'autre, c'est simplement qu'à un moment donné, ça va venir compléter et qu'on va utiliser l'une plutôt que l'autre ou que l'on va s'en servir pour moduler tel ou tel choix, telle ou telle décision. L'intuition, c'est quelque chose qui se sent plus que quelque chose qui ne se pense. Et en fait, elle nécessite d'être à l'écoute de notre monde intérieur. Voici pourquoi j'y attache autant d'importance et pourquoi ça me parle autant, l'intuition. C'est que c'est complètement relié avec notre monde intérieur. Et je vais venir après sur comment on développe cette intuition, justement. Déjà, euh, comment on la perçoit Puisque je parlais de perception, de quelque chose qui se ressent plus que quelque chose qui ne se pense. Donc, elle se traduit très souvent par un sentiment viscéral, par quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps. Une sensation, parfois très fugace, donc ça nécessite d'être à l'affût de ces signaux, et non pas dans un esprit d'attente, mais d'être à l'affût dans un, euh, un esprit plutôt d'ouverture, d'ouverture à ces signaux corporels, à ces signaux, à cette perception des sens, à ce pressentiment que l'on a, à ces pensées parfois furtives, c'est vraiment la toute première pensée qui parfois se trouve censurée mais vraiment dans une fraction de seconde par une autre pensée qui va être plutôt la pensée euh, du mental, celle de l'ego, celle de, du jugement, de la critique, etc. Donc là on va être davantage dans la perception des signes physiques, dans les ressentis, les émotions. On est vraiment dans l'ouverture de nos sens. C'est souvent le premier message perçu avant la parole, avant ce qu'on va exprimer. C'est quelque chose que l'on pourrait traduire verbalement et que l'on traduit d'ailleurs verbalement souvent comme je ne le sens pas. Dans cette, on se retrouve dans une situation où vous face à une personne et on dit je la sens pas, je ne le sens pas, ou au contraire, voilà, je sens bien, ça va le faire. On peut aussi parfois le verbaliser avec des phrases du type euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de ça et je vais aller vers ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais. On ne sait pas le traduire de façon logique et rationnelle, on n'a pas les arguments logiques ni rationnels, mais à l'intérieur de nous, ça nous dit c'est ok ou c'est pas ok. Parfois, on a ce sentiment qu'il va se passer quelque chose et on va le verbaliser, on va le dire. Il va se passer ceci ou cela, je sens qu'il va se passer quelque chose. Ou on va le dire après, après coup, Ah ben je le savais, je le sentais. Donc on est beaucoup dans le champ sémantique hein, du, du, du ressenti corporel, des sensations. Quand on a ce type de phrase, eh bien, ça va être intéressant d'aller s'interroger sur les signaux qui nous ont mis sur la voie. Quels étaient ces signaux L'intuition, je le disais, parfois on en est coupé et elle est parfois négligée parce que ce n'est pas quelque chose de rationnel. On ne sait pas nommer ce qui se passe en fait. On a en plus très souvent des idées reçues à son propos. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui appartient davantage aux femmes, ce n'est pas quelque chose qui appartient à des personnes dont la spiritualité est développée. En fait, on en est toutes et tous dotées. L'intuition, ça appartient à notre part féminine, mais que nous soyons hommes ou femmes, nous avons toutes et tous une énergie féminine et masculine en nous. Simplement, non pas que l'une ou l'autre soit plus développée, mais simplement que l'une ou l'autre s'exprime davantage dans tel contexte, telle situation, ou avec telle ou telle personne. Et quand notre part féminine est davantage activée, eh bien on va être davantage connecté à cette intuition. L'intuition, elle est aussi différente de l'instinct. L'instinct, c'est vraiment notre mode de survie, celui qui nous a permis de traverser les âges, et d'arriver où on en est aujourd'hui. L'intuition, c'est une capacité, je le disais tout à l'heure, une faculté que nous avons, qui peut être reliée à l'instinct. Donc l'intuition se perçoit et elle ne commente rien. Euh, les commentaires, ils viennent juste après, je le disais, et parfois, ils brouillent le message. Parfois, pas tout le temps. C'est-à-dire que parfois aussi, ils confirment le message de l'intuition. Donc faire marcher son intuition, ça implique quoi Ça implique de s'entraîner. Quand on veut se connecter à son intuition, qu'on en a été coupé, qu'on en aurait davantage besoin eh bien, on peut s'entraîner comme le ferait un sportif pour développer une capacité. Puisque l'intuition est une capacité, nous pouvons nous entraîner à développer son intuition, à développer sa capacité intuitive et son intelligence intuitive. Alors, ça peut être à travers des jeux que vous pouvez faire chez vous. Par exemple, donc, ça nécessite d'être au moins deux, mais une personne va cacher un objet dans l'appartement, c'est une sorte de cache-cache. Et d'ailleurs, les enfants le font très bien quand ils jouent à cache-cache ça va être d'aller rechercher cet objet dans la pièce en se fiant à son intuition. Donc où est-ce que j'ai envie d'aller en premier Où mon intuition me porte, me guide Et en fait, vous n'allez peut-être pas réussir du premier coup, mais à force de faire confiance aux signaux, eh bien peut-être que vous allez de plus en plus, plus en plus rapidement et plus en plus facilement, et avec de plus en plus de précision, être en capacité de retrouver l'objet qui a été caché. Ça peut être aussi à travers un jeu de cartes, hein, par exemple. Euh, C'est aussi le jeu où on cache une bille sous, euh, sous trois euh, bols identiques et euh, de retrouver euh, où, est, où se situe la bille, par exemple. Euh, le jeu de cartes, où est-ce que se trouve l'as, par exemple, dans le jeu, etc. Donc, ça peut être à travers des jeux comme ça. Donc, un autre exercice, ça peut être d'écrire et de noter, d'être attentif à ces signaux. Donc si je ressens par exemple de l'excitation le matin, euh, sans explication, une joie particulière, et que dans la journée ben, je reçois une bonne nouvelle, ou un cadeau, ou une opportunité, ça veut dire que mon intuition a fonctionné. Et donc, je peux me dire quels étaient les signaux physiques. Cette excitation était un signal, mais comment elle s'est traduite à l'intérieur de moi Inversement, je peux éprouver une anxiété particulière, inhabituelle. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas particulièrement anxieux au quotidien, mais que là, vous avez quelque chose qui vous dit hm, « ça coince, il y a quelque chose qui coince, je ne le sens pas vraiment », et qu'effectivement, dans la journée, un imprévu se manifeste, eh bien, c'est le signe que votre, que votre intuition pardon, a communiqué avec vous. Et donc là aussi, ça va être d'aller repérer ces signaux. Qu'est-ce qui s'est fermé à l'intérieur de moi Est-ce que c'était une sensation physique Est-ce que c'était une tension corporelle Qu'est-ce qui s'est passé Quand je rencontre quelqu'un... Ou quand quelqu'un va me dire quelque chose, ou quand une situation se présente et que vous la vivez, vous pouvez être traversé de ces signaux. Ça peut être quelque chose de corporel, hein, un frisson, la chair de poule, ou au contraire, quelque chose qui s'ouvre, se détend à l'intérieur de vous, quelque chose qui est très fluide à l'intérieur de vous. Et ça, ce sont des signaux. Ça peut se traduire à travers la respiration, à travers le rythme des battements cardiaques. Ça peut être à travers... Euh, des tensions corporelles, comme je le disais, la traduction de nos tensions, donc euh, les mains qui s'agitent, ou je transpire un petit peu plus, ou euh, comment les gens qui agitent leurs jambes, euh, Voilà, ça peut être des, des signaux comme ça. Donc à vous d'essayer de traduire tous ces signaux pour essayer de percevoir ce que vous indique votre intuition. Maintenant, pour devenir conscient de ces messages intuitifs, il est indispensable donc d'écouter vos sensations, mais aussi d'être complètement connecté à l'instant présent. L'intuition n'existe que dans le moment présent. Elle n'a pas sa place quand je cours après le moment suivant ou quand je ressasse le passé. Elle ne, elle ne peut pas s'exprimer dans la projection ou dans la rumination. L'intuition, c'est l'expérience du présent et ça nécessite d'atteindre un état de présence et surtout un état mental de calme. Si je suis agitée dans mon mental, c'est le mental qui prend toute la place. Donc ça nécessite de revenir vraiment dans son monde intérieur, d'atteindre ce calme profond pour pouvoir être réceptif aux signaux. Et là, ça va nous demander donc de faire appel à l'ancrage. Si je suis beaucoup quelqu'un qui est dans le mental qui est dans la projection, dans la rumination, revenir au présent, m'ancrer dans le présent, dans mes sensations corporelles, ça va être de faire ben déjà ce premier exercice, de revenir à sa respiration. Non pas pour la modifier, on ne va pas chercher forcément à atteindre une respiration très calme, mais déjà d'être consciente de comment est ma respiration à cet instant, est-ce que justement je respire vite, ou est-ce que je respire tranquillement, simplement de revenir à je perçois cet air, cet oxygène qui rentre par mes narines et que j'expire par la bouche. Je perçois cette fraîcheur de l'oxygène qui rentre par mes narines et que quand ça ressort, c'est plus chaud. Et en fait, de revenir simplement à la perception de ce qui est là, vraiment à l'intérieur de vous, c'est déjà un premier ancrage. Deuxième ancrage que vous pouvez faire, c'est vraiment la traduction de l'ancrage physique, donc si vous avez les jambes croisées ou euh, je ne sais pas, si euh, voilà, vous n'avez pas les jambes au sol, ça va être de poser vos deux pieds bien à plat sur le sol. Que vous soyez chaussé ou non, c'est pas grave, vous pouvez faire cet exercice-là. Et ça va être du coup, un, d'avoir les deux pieds posés au sol, deux, de prendre conscience des appuis de la voûte plantaire sur le sol. Non pas encore une fois pour chercher à modifier quoi que ce soit, simplement prendre conscience de tiens, j'ai un appui qui semble beaucoup plus imprégné, fort au niveau des talons, ou au contraire, au niveau de mes orteils, du gros orteil, pourquoi pas vraiment essayer de préciser. Ça va être d'aller chercher la sensation que l'on a sous nos pieds. Est-ce que si je suis sur un sol qui est lisse euh, et que je suis chaussée, bien, je vais davantage sentir les semelles et puis euh, il n'y aura pas d'aspérité de, de, sous mes pieds. Si au contraire je suis pieds nus et que je suis dans l'herbe ou que je suis sur un chemin de terre avec peut-être des petits cailloux, je vais ressentir le sol davantage. Et donc ça va être d'être dans la perception de ce que je ressens au niveau du toucher de la voûte plantaire 3. Ça va être d'imaginer, de concevoir qu'entre moi et le sol terrestre, il y a une énergie qui se transfère. Et d'essayer de percevoir combien, plus je suis ancré, les pieds posés bien au sol, dans ma respiration, posée aussi, consciente de tout cela, eh bien je peux essayer de percevoir cette énergie terrestre qui me traverse et moi-même qui suis ancré collé par la force centrifuge exercée par l'énergie terrestre en échange du coup avec elle. Ça vous paraît peut-être plus perché comme notion si vous êtes beaucoup dans le rationnel, etc. Justement, euh, si vous arrivez à visualiser en imaginant un flux coloré, par exemple, une énergie chaude et, et colorée comme ça qui circule, eh bien vous allez voir que tout d'un coup vous allez sentir comme si vos pieds étaient scotchés sur la terre. Faites-le et après on en reparlera <rire> Donc ça, c'était un autre exercice pour s'ancrer. Troisième exercice que vous pouvez faire pour vous ancrer, c'est aussi d'être connecté donc, à vos cinq sens. Et là, d'aller chercher bien, les sons que j'entends, les choses que je vois, que je perçois avec mes yeux, les choses que je peux toucher, donc ce que je peux ressentir avec mes doigts, le goût que j'ai actuellement dans la bouche, euh, les odeurs que je ressens aussi, et de se connecter à l'ensemble de ces sens physiques. En fait, si vous appliquez ces trois exercices, vous allez être connecté au présent. Vous vous débranchez le mental, en quelque sorte, et vous revenez vraiment dans ce qui est présent, dans ce qui est là. C'est vous, c'est votre respiration, ce sont ce que perçoivent vos sens. Et tout d'un coup, votre monde intérieur va s'ouvrir. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment de la journée. Ça prend quelques secondes de s'ancrer, vraiment quelques secondes. Donc quand vous avez besoin de vous connecter à votre intuition de faire appel à votre intuition, que vous avez besoin de vous entraîner à ça, parce que ça ne va peut-être pas fonctionner du premier coup, mais que vous êtes dans une situation où votre intuition pourrait être une aide pour vous, un support pour vous. Vous pouvez faire cet ancrage, et les premiers messages qui vont arriver, les premiers signaux corporels, la pensée fugace, une forme, une couleur, un son, une envie... Euh, un signal physique, donc je parlais d'un frisson ou de, au contraire peut-être quelque chose qui se relâche complètement dans le corps, au niveau peut-être des épaules, des cervicales, des jambes, qu'importe, ça va être un signal. À vous de repérer, vous, comment votre intuition va vous parler, comment elle va se manifester chez vous. On n'a pas tous exactement les mêmes signaux en fait. Donc à vous de repérer comment votre intuition vous parle, puisque ça vous appartient, et en étant du coup complètement connecté à ça, vous allez être connecté au monde qui vous entoure. C'est là que votre intuition va pouvoir s'exprimer. Si je devais résumer, l'intuition s'inscrit dans le moment présent. Elle est la traduction de notre monde intérieur, de notre inconscient. Elle est votre guide à un instant T, le guide qui vous assure de faire le choix le plus juste pour vous à l'instant T, parce qu'en accord avec vos besoins, vos valeurs, qui vous êtes, votre expérience, etc., a vous de savoir si vous décidez ou non de suivre votre intuition dans telle ou telle situation et selon le choix que vous faites d'aller observer eh bien les enseignements que vous pouvez en retirer. D'aller observer en quoi votre intuition vous a aidé, porté ou en quoi elle vous a peut-être embrouillé. Quand j'apprends à me fier à mes différentes intelligences, dont ma voix intérieure, celle de l'intuition, et que j'apprends à la dissocier de la voix du mental, j'apprends aussi à me débrouiller, débrouiller des messages qui justement parfois m'embrouillent et me font perdre en clarté. L'intuition aussi, de fait, puisqu'elle nécessite ce calme intérieur, nous invite à à trouver l'équilibre et le calme en nous et autour de nous. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. D'ici là, si vous avez envie que je traite un sujet en particulier, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, n'hésitez pas à venir me les partager, commenter, me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vous recommunique mes réseaux sociaux, vous retrouvez les liens dans la description. En tout cas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est le compte... Anne-Gaëlle Monteil tout attaché et sur Facebook c'est le compte Cap plus loin changement Anne-Gaëlle Monteil. Vous pouvez me retrouver très facilement et on peut échanger sur divers sujets. En tout cas je serai ravie de traiter les sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous vous questionnez dans les prochains épisodes qui seront enregistrés cette année. Je vous proposerai également, j'en profite pour faire une petite parenthèse, quelques épisodes bonus lorsque vous aurez la possibilité d'avoir accès à mes dernières offres de coaching en ligne. Et donc n'hésitez pas là aussi à vous abonner directement sur euh, le podcast pour être averti des, de tous les épisodes qui sortent et notamment des épisodes bonus. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de semaine ou une très bonne semaine si vous écoutez cet épisode dès lundi. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt